0: Hello， 欢迎回到愉悦的频道。这一次我要谈的书是原子习惯《原子习惯》。《原子习惯》相信很多人都听过或是接触过，在刚出版或是说就是它前一两年都应该都还蛮夯的啦。那为什么这这一次我想要谈《原子习惯》呢？是因为它确实也造就了我某一些习惯，然后我觉得我觉得感觉还不错，我想要持续下去。同样的这一本书里面，它其实也。教会你如何一步一步的，就是去怎么去造就自己的好习惯，这样子。那既然其实讲到好习惯，我先单纯讲，其实我觉得这本书它第一个部分，它其实要要人家学习的是说，先认清自己的本性。比如说动物，我们人也是动物的一部分。那过去科学家他其实也用了很多的方式，用猫咪啊、老鼠啊，甚至猕猴啊等等，去做一个那时候所谓的动物实验，还没有要求那么严格的时候，去做一个实验，就发现说我们好像对于所谓的立即酬偿这件事情是很有感觉的。那立即，比如说好，可能鸽子一直去戳某一个洞，或者戳某一个洞，他就发现说。哦，我戳了什么洞，我就会有食物可以吃。就是一开始可能到了那陌生环境，他不知道发生什么事，但久了就知道说，哦，原来这么做会有好事发生，所以我就这么做了。那我们其实像所谓的这样子的一个行为的产生，就是像雨悦也自己也知道，因为毕竟就是就是知道我背景的，也知道我本身是有哪些是执照的，所以其实呃。我也曾经用这样的方式在我的猫咪身上，比如说我在我想训练我的猫咪喝水，因为那时候刚养猫的时候最怕就是最怕就是它生病嘛，因为就是它身肾上肾脏生病哦，因为毕竟猫可能它以前都是在吃生肉的过程，也同时会喝血水，所以它们主动去喝水的那个动力并不是很强烈的，所以因此呢，嗯，我就训练我的猫。所以以前后来就是家里养的猫，通通常都蛮容易会有泌尿道系统啊、泌尿系统的问题哦、喔。那所以我后来就为了这件事情，我就真的训练我的猫开始有喝水的习惯，除了给他们吃罐头，会加水之外呢，我还会，嗯、呃，我还会就是他们喝水的时候就会递零食给他们，他们喝水的时候就递零食给他们。久了以后，当然就不是一个，因为零食毕竟它还是有一些鲜粉，或者是说有一些加工品在，所以久了以后呢，嗯，一开，所以一开始应该说一开始我给猫咪喝水的时候呢，我就是会让它们先吃一点，吃一点零食，然后，但是慢慢就会变有间断性的，可是已经后来就造就它们的习惯，就是说，哦，我喝水就有好事发生这样子，所以。我一直尽量让喝水这件事情是让他们有一个好的连接，然后他们就久而久之，他自然就会养成了这个习惯这样子。那我们人也是这样子，其实就我觉得这本书他提到的很好的地方是说，我们过去啊，在那个原始，就是在原始时代的时候，我们是需要透过打猎，打猎完之后吃到食物，这就对我们就是所谓的利己的酬偿。所以我们的大脑其实是，就是我们会对于所谓立即收偿是比较有相对有反应的，我们会期待这件事情发生这样子。所以其实真的有时候不要去怪说为什么很多人都单立在游戏里面，因为有我玩游戏，我马上就有破关快感，或者是说我会马上有成就感，就是这件事情是我可以操控的，我做完这件事情，我可以马上得到奖赏，所以。我们都会对那种立即收藏的东西是非常非常感兴趣的。那所以作者在里面有提到说，你要怎么，他有一步一步教你怎么去建立所谓自己的立即收藏的一个模式。就比就对很多人来讲，每一个人喜欢的东西不一样嘛。比如说有些人他可能喜欢巧克力，或者说有些人喜欢，嗯。喜欢呃，我这时候看一下电视啊，或者是说追一下韩剧啊之类的，或打一下电动这样，就是每一个人他所谓的想要的立即抽场的东西是不一样的，所以其实也是真的还蛮需要好好的去了解自己，就是说你想要的是什么，就是真正的，因为我觉得当一个习惯它的养成，它需要的是，它真的是需要一个蛮长的耐力。然后一开始我在粉丝专业里面有提到，我看我提他提到一句话，就是说我们所有日常的堆叠，会造成就会造就成我们成就感的一个，就是我们成就的一个结果啦。那那时候在那个我的粉丝专业就有提到说，其实他在我们占星里面来讲的话，他就是所谓的六宫的领域。那六宫的领域，我这边会稍微掺杂一下。我真的，我讲我讲这个东西，我一定会掺杂一些命理跟心理的概念哦。也就是说，假设你今天所谓的所谓的六宫来讲的话，它是一个盲，就是我们的盲点，在古典占星来讲，它就是一个不合意的相位。但是很麻烦的是一件事情，就是说时宫，时宫也就是上中天的位置哦。十宫呢，是我们这一生当中我们最想要给别人看到的样子，就是我们想要成就的所谓的我们的事业的样子。那六宫呢，很有趣，六宫它包含的是工作、职场，还有你日常的环境哦。所以有时候确实啊，你可能会觉得哈、啊、很阿杂，很多琐事啊。但是它这本书里面有提到，所谓的这些琐事，它就是累积在这些无聊的事情上面。真正能够让你获得成功的是，并不是遭遇失败这件事情，而是能够承受无聊，就是日积月累的一直做，一直做，做到这件事情你感觉到很无聊了，你还是持续在做，那成功就在不远处了。所以有时候我们在重复在做一件事情的时候，就会觉得啊好腻啊，好烦哦。可是如果这件事情它到最，它就是。其实就是你必须要不断的去持续下去，那因为这样不断持续下去的结果，有些人可能在中途中放弃了，有些人他可能就是转换跑道了，但是只有你还持续下去的话，那你的那个成就就会一直被定位在那边。所以我觉得他一开始《开宗明义》这本书提到的第一句话，我觉得也让我有一些醒思，就是说你想要你想要成为什么样子的人呢？但是不是在说我想要成为什么样子的人，我想要，而是我是怎样的人？我觉得在我自己本身的历练来讲的话，比如说我对我自己的定位就是我本来就是一个会念书的人，然后，但是这个会念书，就是对我来讲有什么用？嗯，其实当然也很有用啦。就是我如果不是因为会念书，我也不会就是。嗯，对，拿到一个硕士，拿到一个执照，然后再拿到一个就是，也不是再拿到，就是在在命理的部分也也算是，就是有一些学习，有一些历练这样子。所以当我会练书这件事情已经放在我自己的骨子里的话，我随时都是拿起书来，或者说我随时就会去关注书市上现在书书。书的市场上有什么新的书，或者是说在讨论什么样议题，都这些都是我会关注的。因为我的 identity， 我的身份认同就是这样。就比如说，好，我本本身是 d e s b i a n 好了，那我就会去不断的去关注，说，哦，现在大大部分的人去讨论的性别认同的议题 ，LGBTQ 的一些议题是怎么样子，我就会很想要了解这样子。然后，所以当我觉得这本书，它第一个开宗明义先问你说，你想要成为什么样子的人，应该要换过来是你已经认为自己是什么样的人，你就会想要去不断去接触该那那个讯息、那个文化，然后相关的一些甚至相关的一些同好等等的。那如果现在的你还没有办法去想，你可以去看看你本身你觉得羡慕的人，比如说网红啊。你的偶像啊，或是呃财务自由专家好了哈，他们做了什么样子的事情，才有办法让他们得到这样的定地位？好，比如说，比如说财务自由听起来就很迷人啊。那财务自由专家他们到底做了什么事情，才有办法成为财务自由专家？那我可不可以也先把自己定位，我是一个财务自由的专家，我是一个财务自由专家。好，那为了要让自己是那个位置的人呢，你就会开始去思考。对，我是财务自由专家，所以我会开始去接触可能大量跟财务有相关的讯息，然后我也会开始去了解，哎，有哪些投资的方向是我现在可以进行的，以及我现在的金钱我要怎么去配置，我是不是要怎么开源、怎么节流比较好，等等之类的，就是。当你先把自己的位目标定位在那个位置的时候，你可能脑袋里面自然而然就会去搜寻一些你想要的一个你你现在能做的一些习惯这样子。但是我想要提到这本书有提到一个部分，我觉得人就是这样子。但是这个东西就是一个动物性，我们本能，因为我们太想要看到一个立即性的惆怅，我们太想要看到一个。绝对性的结果，所以常常在之前，我其实就在嗯一个塔罗牌测验就有提到现实治疗的状态，就是我们一开始对于目标的一个导向，我们会很渴望，比如说，好，我现在明明就是可能我嗯我一个月存不到一千块好了，但是我希望我马上就一百万的存款，就是我们会有一些想象。是我今天我做了这个习惯，或者是说我我今天我饿了一天，然后我明天就会变成一个窈窕大美女这样子之类的，就是我们当然都会希望说我们尽快的看到一个结果，但是当这个结果可能你眼下的努力还没有看到一个绝对性，就是可，就是你可以测量的，你可以看到的一个结果的话，常常我们在中途之间就放弃了。那有一点可惜啦，就是说你没有在这个地方，这我觉得这种感觉是你一直游泳，一直游泳，然后你看不到尽头的感觉。也许对于这个地方来讲的话，也许对于这个地方来讲的话，其实你已经游了一点点了。我们往上空看，你已经有了一点点，但是因为你还是看到镜头还是很远，所以你会觉得说，我不知道我游游不到，我好像游不到那里的感觉，所以才会。在这本书不断提倡说，你需要有一个给自己立即酬偿的一个东西，好，然后让这个福利不断的有，就是增加再增加这样子。然后还有一个部分就是，做的方式到底正不正确，其实也常常要不需要回顾来看自己现在的状态是怎么样子。所以我觉得你真的要造就成一个好习惯的一个状态，是你真的要很了解你自己现在是什么样子状态，然后你能为自己做到什么样的地步哦。因为像现实生活中真的有很多的所谓的，嗯、呃，照顾者，爸爸妈妈，嗯、哦，就是可能既你你既要工作赚钱，你回到家你还要管小孩的。作业，然后管小今天有没有洗澡好啊，有没有好认真吃饭等等的，就变成说，假设你今天你生活中已经有很多角色搅搅在一起了，其实你很难去让自己就是好好的静下心来，让让自己去做一些做其他的事情，或培养一个你想要去培养的好习惯等等的。这除了是你自己要很觉知你自己现在所拥有的跟你的限制之外，也要旁人能够支持你、喔、所以在这本书里面也有提到说，就是我今天指甲没有剪，<笑>不知道大家有没有就是看 YouTube 的人，不知道会不会发现我指甲脏脏的这样子。我刚刚跟猫咪玩哦、喔，然后在整理一些杂物，所以就指甲就卡了一些脏脏的东西。所以其实，嗯。回过头来，你必须要了解自己的限制跟优势。然后这本书其实有提到说，你也需要有有伙伴，然后跟你一起就是往，就是他也不一定要一起往这条路前进，但是他可能要三步时就要提醒你这样子。所以我觉得其实对于很多很多很多就是个案来到了面前来，其实。大部分来会问问题的人都可能是不满意自己现在的成就啊，不满意现在的感情啊的状态啊等等之类的。其实我真的还蛮感谢他们对我的信任。然后，但是同时之间，其实我们当然都希望说我，我我什么时候运气会好，然后趋吉避凶嘛，我什么时候运气不好，然后我要做什么样子的一个，就是就是防备什么的，我要做一个准备，然后。我常常觉得哈，做做密师哈，真的是要有一些责任啊，一种责任感。那个责任感是除了点醒个案现在看到的问题跟盲点，那也要提供给他们希望感哦。那那希望感，我觉得前两天我就遇到一个妈妈，嗯，她的小朋友就是有一些状况，但是我那时候就有跟她说，其实我已经忘记了，因为我其实毕竟我就是常常。多不同的个案，那有时候不同的个案的故事还会被我就是有点重叠混乱在一起这样子，嗯，不要我觉得就是这样也好了。当我讲个案故事的时候，你猜不出来谁是谁。好 ，Anyway， 反正就是妈妈那个妈妈呢，她的本身的身就是她也已经就是小孩子是身体是有些状况的。那确实听起来刚开始会让人家觉得有点小绝望，然后我就因为毕竟是嗯。现在生活的价值观还是会把很多所谓的教教养小孩的重担是放在妈妈的身上的，所以妈妈可能也会有一些罪有罪恶感呐、啊，但是愧疚感，但是还同时当然对孩子也很有爱，所以我我感觉出来他是真的是一直在找方法在帮他的小孩、哦，然后他就说，嗯，他很感谢我，因为嗯我去年他来找我算流年的时候。我去年就跟他讲说，你的小孩会遇到贵人，然后请你不要放弃，因为他这个身体的状况我，我我从他命盘中看起来是应该是有有改进的空间的。结果他前几天真的跟我讲、欸，哎，他跟我讲说，哎、欸，他他遇到一个一个一个中医师，然后那个中医师他本来是不想要接了，因为他要你真的是要退休了，那孩子他也是需要。就是可能长期做一些保养之类的，所以要回去看医生，要做保养这样子。然后，然后，但那中医师可能真的被这个妈妈的恳切所感动到，他就说好，那我愿意接你的孩子。哇，他好高兴哦、喔，然后他就第一时间就跟我讲，我就觉得天哪、啊，我真的太感动了，这真的不是一个，那是他一个妈妈出于爱，然后出于就是对这个小孩的那一种，我就是不想要放弃，我我然后。当我跟他说你会有贵人的时候，然后他愿意相信，然后他也真的很努力去做了。所以你说到底是性格造就了命运吗？我觉得习惯也造就了命运呢、欸。这本书他在里面就有提到说，他引用了荣格的话，他说你若果没有，你若一直就是你的习惯，嗯，先讲他讲的是习惯一直一旦在生活中扎根，多半会变得自动化，没有意识。如果习惯一直不需要动脑筋，你就不会期待有所改善。所以，当这妈妈知道了确诊这个孩子他真的状况的时候，他就非常非常努力的去找寻各种的可正规的可行的医疗的管道，然后就真的让他就是蛮幸运的找到这一位医师哦。所以，他在这本书当中，他引用的荣格一句话：倘若无法意识到无意识，就也他就会指挥你的生活，然后你称之为命运。那我觉得这个妈妈她就是，我觉得确实哈，她算命她就是想要知道一个方向，她决定要不要这样继续下去。可是我觉得她对孩子的爱真的很够，所以她还是会继续下去。这个孩子她确实在身体上有一些状况，但是她如果及早发现、及早治疗的话，对她未来的一个生活其实是不会造成很大影响的。这个妈妈就改变了这个孩子的命运，我觉得这妈妈真的太伟大了。所以其实如果我们很多人来问我问题，就是当然就会希望说，哦，我有哪些要趋吉避凶的状态。可是我也相信说，如果一旦我们知道有这样子的一个，我们自己可能会有一些坎，或者说我们自己有一些盲点，然后我愿意去虚心接受的话，然后我愿意去做一些改变的话，你就会，你就真的你的命运就会很不一样了。那很多人其实。这个可能未来还是要开其他主题来谈啦、啊。很多，比如说很多人在在亲密关系里面，他都用同样的方式在回应对方的话，那你到你就不能去期待说这样的关系，他到最后会得到你想要的，因为你你就是尝试过一些失败的经验的，所以你才会来问我嘛，<笑>才会找上我的命理师嘛，好不好？所以我们在这过程当中，我们。一定要知道，说自己是一个什么样的人。你对自己越了解，你会越知道说自己到底真的渴望的是什么，或是想要成为什么样的人。然后，对于你的眼中那一种闪闪发亮的那个对象，就像我们有时候常在现在占星会讲所谓的下降点，所谓你的七宫，是你自己你自己你会把你自己对于伴侣的投射在上面，然后。期望也好，欲望也好，希望它能够帮助你去实践你人生的某一些成就也好、哦，那都是嗯，你跟就取决于在于你跟你伴侣之间互动，甚至就是你自己在七宫里面的一个投射而已，投射的互动而已哦。所以当我们理解到我们自己是谁，然后我们也知道说做什么事情会让我们感到快乐，那你想要把这个好习惯放进来的话，你就是要。我是我知道我是自己是谁，然后把好习惯放进来，然后给自己快乐，不断的持续这么做。然后比如说好，假设我今天呢，我就是想要我我是一个健康的人，我是一个健身的人。好，我今天我就是我的，诶，我还要去讲我的这个健身呢，我要多给他一些定义哈。那个定义可以给给自己给自己的，我的定义是呢，我我是一个。我是一个，我说我是一个健身也能够协助别人健心的人，好健康的健哦健心的人哦，好，那我就会开始去了解说有哪些书是可以协助别人健心的。那我要有足够的体力，能够去服务我想要服务的个案的话，我也要持续有一个健身的习惯嘛。所以，我们就会努力的去，就是我们。为了要去让自己这样的状态一直持续保持着，我们就会不断的去做一些，其实真的会让我养成健身的习惯。我也不是说健身，我到我现在比较是，因为原始习惯是说慢慢慢慢的，循序渐进去养成这个习惯，不要一下子把自己搞得很痛苦，然后最后就就像刚刚谈到全我有全我，全全有跟全无。就像刚刚谈到的，就是哎，你很想要去做某一件事情，但是你做了这个事情，可能比如说我就是要健身，然后结果我一下做了很多很猛烈的，嗯、呃，如果很很极端的，可能会有一些什么溶解性肌肉的状态。那如果是比较好的状况，可能就是中暑吧，一些人天气再来就中暑，或是到后来可能你的身体的状况就。就是就是隔天你就会很酸痛，那当然你的身体已经得到这样一非常不好的一个回馈的话，你隔天就会觉得啊没关系啊，我我我昨天有运动，今天就不要运动了，就大概就会变成这样子，就是两天两天捕鱼啊，三天五天晒网的一个状态，那他就没有办法就是造就成你的一个习惯，因为你的习惯就中断了嘛，所以他说我们必须要循序渐进的，那那个循序渐进呢，就会让让我们就是。慢慢去习惯，让身体去习惯。而你做一点点，你也要犒赏自己一点点。然后，但是在这个过程，然后你不能去背离，就是不能说我我今天是好，我要健身，或者我要瘦身，我是一个苗条的人，好了。但是我做完运动给自己吃巧克力，好像就不太对，对不对？哈、哦，可是我可能做完运动之后，我就去吸猫，哎、欸，这个就因为我也是猫奴嘛，所以也行，哈，所以。他就不会背离了我要调整的这个习惯。我想成为什么人，我的这个 identity， 我的自我认同这个部分就不会背离了，好吗？好，然后呢，在所以我们如果可以一直这样持续慢慢的做下去之后呢，就是你会慢慢的对自己还蛮有信心的，就是哎，我好像久而久之让这个习惯就是成为真的就是成为你的日常习惯。那像我最近比较常做、就是，就是就是刚刚讲健身的部分，比如说我也是慢慢增加，比如说五分钟走，十分钟走，二十分钟走，久了以后我会自己觉得强度不够，我可能就在快走之前，我就会做一些重量训练这样子。对，但是那个操场对我来讲其实算蛮快的、哦，因为我前阵子就像我一开始讲的，我身体太湿了嘛，所以我前阵子就是呃。我前阵子睡眠状况也不好，就是如果稍微有一点点概念会知道，心太失，身体太失的人，新陈代谢不好之外，其实睡也不会睡得多好哦，然后会有可能会多梦倾向等等之类的，所以，嗯、呃，我马上有回馈的是，我有晒太阳，有运动，马上回馈是晚上睡得好，那对来讲，就是立即的惆长，所以我会一直持续的去做这样子。但是这样的循环如果没有办法变快的话，我就会觉得我必须要让这循环变快一点，因为我是一个会健身的人，我自己讲一有点心虚，我会是一个会健身也会帮助人家健身的人，好，然后所以我也会想办法去尝试一些让我觉得比较有趣的一些运动、啊，然后或是 H I T 啊之类的这样子，我日后就慢慢加进来，但是我不会。要求自己一定要做到那里，因为我们真的人只要稍微，我们可以稍微跨出一跨出一点点，每天挑战自己一点点，然后慢慢慢慢做，日积月累的，它就会变成就是我们的日常这样子，而且你也不会因为觉得这样可能很无聊啊，或者是说觉得说好像一直就是停在一个原地，没有再往前走那种感觉。而且你也会觉得，哎，每一次挑战你就会给自己带一点成就感。其实在这个过程当中，吴昕也会带给你更多的自信心哦。因此呢，最后我想要做一个结尾，就是说，嗯，很高兴你听到这里。然后，如果这影评、这影评有音频对你有一些帮助的话呢，我是真的觉得非常荣幸。然后，如果你就是如果你真的觉得很有帮助，或者有一些共鸣的话，也欢迎留言让我知道，或是分享给你身边的朋友。哦。那最后呢，我想要给大家做一个总结，就是说，其实我们的角色身份都会转变。比如说，假设你现在是学生，你总有一天会毕业；假设你现在是单身，你总有一天会找到另外一半；或者是你可能开始养猫养狗。那假设你现在可能已经是有小孩的人了，那你有一天小孩也会离巢嘛？也会去追求他们自己的人生的功课，这样子人生置业、人生功课。那我们不能被单一的身份所定位，常常我们太过于就是像，比如说我妈好了，我要拿我妈出来编吗？没有啦，就是她离开了工作之后，她有她真的有一阵子是蛮心慌的，因为她不知道，加上那时候可能小孩都长大了，都离巢了，所以她真的不知道她自己。到底要做什么？可能他就会一直黏着我爸，或者是看自己会胡思乱想。那是因为他对于他自己的角色，他比如说妈妈的角色太大了，跟他一直在工作角色，甚至在过去，这个我以后还会再开一个影影评说，生在过去的那个社会期待，就会觉得你只要当一个好妈妈，然后会拿钱回家的妈妈就已经算很好了。然后当他这些都被拿掉了以后，他老了，可能也老眼老花眼了，然后。体力也没有像以前那么好了，然后还要生前跟小朋友拿，可能还需要跟小朋友拿钱啊的一个状况之下，其实对他来讲，这个自尊心是很受伤的，然后也会让他觉得对自己的就是自己的状态是很混混乱的、很混淆的状态。那他慢慢的比较好，是他开始有在傍晚有在运动，你看运动多好！哎，我今天在推广运动，运。不然有在运动，然后晚上我去跳圆基舞，就是他的人生开始有一些新的重心。他现在就是一个会跳圆基舞的奶奶，会运动，会自我安排自己的生活的奶奶。好，那我觉得这是他慢慢的，因为透过这样运动，然后透过这样新真的新的生活重心有转变的时候，他就开始有了新的身份认同。我觉得这也很好，按三不五十就跟原居一伍的，然、啊、后他还会中午还会去念经，有没有超会安排自己的生活？中午还会去佛寺念经，然后他就这样的生活就非常非常充裕了，然后他就就是跟我爸之间相处的关系也不会那么紧繃了，所以我老是觉得透过这样的日常习惯，然后以及我觉得如果你有你习惯有一个你的习惯当中有人跟你一起去做这件事情的话。比较会有一种归属感，然后也会一直不断去增强你的身份认同。但是，请不要对自己有过分的要求。然后，我觉得我很喜欢现实治疗里面心理学派有一种现实治疗。现实治疗他说不要去问说你为什么做不到。我觉得这个东西，我虽然说原子习惯是鼓鼓励你反省呢，但是我觉得就是第一个部分就是真的就是我们要有小目标。中目标大目标，所以先把小目标，甚至我就建议可以真的可以把先把小目标慢慢先切先切小一点。假设我今天我的那个呃文文章中平常只有十个人按赞，哎有十一个人按赞，我就要投小了。十二个人按赞，嗯，表示你现在做的事情是对的。哦。我觉得脸书啊、IG 有最好的方式就是它马上就可以让你看到多少按赞，你就知道你得到多少反馈哦。然后慢慢的去把你的目标增大，这样子，然后不要在我我觉得这个我跟原子为就不太一样，我会觉得说，我蛮觉得现实治疗这部分还不错，就是不用去直问你的个案说，呃，只问你自己啊，我们不用去直问自己，啊，后为什么做不到？你因为你会一直反出那个挫败感，那那个反出挫败感的话，它没有办法让你成长。对，所以其实反而是我会建议说，当你今天做不到的时候呢，嗯，不用去挫败，或者说再找 excuse， 就说啊，我今天真的太累了。好，即使做一点点，去维持那个习惯。我觉得，比如说好，你可能远，你今天你已经做了，你你已经做了十，就是你平常会做两三组，你慢慢提高一个习惯。可是你今天可能真的太累了，那你就先做一组，就是有做到就好了。然后让自己去习惯我的身体，就是要做到这个东西，我才有办法好好睡觉这样子，或是去觉得哦，今天好像应该就做完这样子。对，那希望自己在在成为自己想要什么样的人的路上，一切都能够顺利，好吗？那谢谢你的收听，我们今天就先到这里喽，拜拜。